0: Привет, это Школа Инклайнс, меня зовут Иван Зелёв и в эфире Revit Talks. Это формат, в котором я приглашаю людей, связанных с Revit, BIM и не только просто интересных людей, с которыми интересно поговорить, которые могут что-то полезное рассказать, дать вам, слушателям и зрителям. И сегодня у нас в гостях архитекта Екатерина Локутинова. Екатерина, здравствуйте.
1: Всем добрый вечер.
0: Итак, у нас... По традиции сначала проверка связи, поэтому если вы нас слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, поставьте плюсик в комментариях в чате. Я пока буду ждать ответ от вас. Звук будет от меня немного приглушен, к сожалению, технические неврядицы нас преследуют, но ничего, со времени мы их вылечим все. Но пока просто поставьте плюсик в чате, я буду следить. Георгий, спасибо, вижу твой плюсик. То есть звук доходит, это уже хорошо. Александр, тоже спасибо. Два человека уже есть, значит, можно продолжать. Если будут минусы, я прерву трансляцию, и мы настроим, если звук будет исчезать или пропадать. Вот. Сегодня у нас тема интерьеры офиса Revit. Это такая общая тема, к которой мы придем с течением времени, а начнем как всегда, С самого начала человек расскажет, Екатерина, вы расскажете о том, как вы вообще стали архитектором и расскажете про свой путь.
1: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Лакутинова Екатерина, я из Москвы и моя профессия архитектор. Я хотела бы немножко рассказать про себя, про свой путь от студента к ведущему архитектору, в какой профессиональной форме я подошла к изучению Ревита. Ну и, конечно же, хотелось бы показать вам несколько работ в Ревит. Потом поговорим о шаблонах, ну и капельку коснемся проектирования и сроков в БИМ-технологиях. Прекрасно понимаю, что слушать длинные эфиры тяжело, постараюсь кратко и по делу. Так, немножко о себе. После 9 класса я уже начала учиться по своей любимой профессии в колледже архитектуры и менеджмента строительстве который на Первомайской. Потом я поступила на бюджет в Московский государственный строительный уни- университет. Тогда он еще назывался МИСИ. Сейчас, как вы знаете, его уже переименовали в МГСУ. На третьем курсе института нас распределили на практику. Я попала в проектный институт на Тимирязевской. После, после ее окончания руководитель архитектурной мастерской М10 предложил остаться мне с ними работать. Благодаря работе в проектном институте я начала учиться работать в программе, тогда еще это, это была программа Автокат. Но я до сих пор с благодарностью вспоминаю, как мой руководитель сидел и показывал, как надо ставить цепочки размеров. Я думаю, все через это проходили. Учиться на дневном, давать все в срок, работать, естественно, было тяжело. Но уже было понимание, что все знания по специализированным предметам, которые я изучала в институте, могла использовать в работе. Сейчас я вам начну показывать небольшую презентацию.
0: Да, давайте переключите на презентацию, покажите нам.
1: Так, видно? Да, Иван?
0: Да, да. она должна включиться. Сейчас я проверю на ютубе, чтобы не было осечек. Какая-то небольшая задержка должна быть. Да, 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 все видно. Можно продолжать.
1: Вот на экране, например, я могла уже выполнить такую упрощенную рабочую документацию на квартиру, а после выполнения курсовой работы по предмету воздоснабжения и канализации на четвертом курсе, могла уже делать сама аксонометрию и разводку ВК для квартир. Вот несколько примеров. Это в автокаде. Это это, да, это в автокаде. Тогда еще я работала в автокаде и больше скажу, тогда я еще даже не знала о существовании ревита. Всем студентам я рекомендую начинать работать с 3-4 курса. Это, конечно, сложно, но тогда после окончания института вы уже будете не просто выпускником, а специалистом с опытом. И у вас будет ну, побольше шансов найти хорошо оплачиваемую работу. На компьютере я начала выполнять институтские архитектурные проекты только на последних курсах, ну, потому что просто компьютера не было. Диплом сейчас я вам его покажу, был выполнен в автокаде, и визуализацию я делала в 3D Max. Дипломный руководитель, которому, к счастью, как оказалось, я попала, доктор архитектуры, сам тогда занимался проектированием развития транспортной системы города Москвы. И мне он предложил выбрать тему диплома, связанную с данной проблемой. Ну, как в итоге все получилось, защитилась я на отлично. С темой развития транспортной системы города Москвы транспортно-пересадочный узел, перерва в дальнейшей публикации в научном издании. После окончания института начались рабочие будни. В основном я занималась разработкой рабочей документации в автокад типового жилья. Вот ну, такие маленькие примерчики я вам буду показывать. Из интересного это выполняла проект капитальный ремонт и обустройство территории картонажного комбината на Павелецкой набережной. На этом же объекте у меня был первый опыт авторского надзора. Это было сначала страшно, но потом уже я привыкла. Рабочка, рабочка в этом проекте выполнялась очень подробно. Там были даже всевозможные узлы, альбом УАЗ, в общем, все по-взрослому было. Позже мне уже посчастливилось в составе уже другой архитектурной мастерской АМ-7 проектировать медицинский, лечебный, научно-исследовательский центр на острове русский во Владивостоке. Я тогда проектировала первый этаж. В целом я очень благодарна проектному институту и всем наставникам за такую школу жизни. Ну, для студента, наверное, ну, это идеальный вариант получения профессионального опыта. Позже я уже как фрилансер в течение 6 лет работала архитектором-проектировщиком в одной известной дизайн-студии. И там получила ну, колоссальный опыт по проектированию интерьеров, квартир и малоэтажных домов. Концепт дизайна и визуализации там выполнялись коллегами из студии. А моей задачей было по визуализациям выполнять рабочую документацию, продумывая всевозможные детали. Я вот сейчас вам покажу пример одного рабочего проекта «Квартира в 130 квадратных метров». Рабочая документация, ну, как бы такая типовая, да, можно сказать. Ну, типовой ее не назовешь, потому что каждый проект индивидуален. Но рабочая документация всегда выполнялась, ну, очень подробно. Даже планов монтажа было чаще два. Один по черновым материалам, а второй по финишным. Так как очень часто тогда использовался шпон, а мы, как знаем, имеет он толщину и еще толщина определенная у направляющих, на которые он крепится. Выполнялись всевозможные узлы, сечения самым подробным образом. Со всеми привязками, со всеми размерами, развертками по каждому помещению. Прорисовывали всякую индивидуальную и даже иногда и стандартную мебель, чтобы было понятно, как она по объему. Проект был ну, максимально полный, так скажем ну и задача естественно этого была чтобы у строителей было как можно меньше вопросов также всегда естественно это еще было вручную в автокаде все спецификации сводились mm-hmm. по все по всем по всему что можно естественно, да, в автокаде это все вручную, тогда еще я даже не представляла себе, что может быть так, что как-то будут автоматически, можно будет когда-то автоматически вытаскивать из объекта спецификации. Тогда даже об этом еще и даже не задумывалась. Mm-hmm. И в этот период я также начала заниматься созданием шаблонов в автокад. Это тоже очень интересный опыт, и он помогает понять так, работу программы. Пыталась писать и правила, как и что нужно делать фрилансером при работе со студией. Еще один интересный опыт в моей жизни. Вот посмотрите на, эту, на этот кадр. Меня попросили выполнить обмеры и выдать обмерочные чертежи театральной студии, но по факту, mm-hmm. когда мы туда приехали, оказалось, что это двухэтажное здание школы, в которой техподполе переделано музыкальную мастерскую, ну, с очень хорошей звукоизоляцией, то есть там были очень а, толстые стены и непонятно из чего они были сделаны, потому что там уже финишные материалы. На обмеры было два дня, и были только планы БТИ, первого и второго этажа. Техподполья не было планов вообще никаких, потому что это был самострой. Мы с коллегой приехали, обмерили первый этаж, все по старинке. Я записывала, зарисовывала, коллега замерял лазерной рулеткой все эти размеры. И вечером, когда я приехала домой... Моя задача была его вычердить, этот первый этаж, чтобы на следующий день осталось два. Но я сидела и пыталась вычердить, и у меня этого ну, не получилось сделать. Размеры не сходились, все помещения были неправильной формы, много маленьких помещений в помещениях. Но я не отчаялась. На следующий день я взяла с собой ноутбук и вычерчивала планы сразу же уже на объекте. То, что не, то, что не сходилось, мы прямо на месте перемеряли. На бумаге уже ничего не записывали. И таким образом, за рабочий день мы промерили и сразу отчертили три этажа. Ну, я считаю, что это очень хороший результат для такого объема. Ну и, соответственно, после такого опыта я теперь всегда езжу на обмеры с ноутбуком и вычерчиваю планы на объекте. Ну, конечно, это идет речь, если это крупные объекты. Это очень сильно экономит время. То есть, если сложить время, когда ты на объекте все это записываешь, а потом прибавить то, что ты тут ночью сидишь и вычерчиваешь, то намного быстрее получается, если все это сложить. Если с ноутбуком прям сразу на объекте делать чертежи. По сути, ты приезжаешь с обмеров, и у тебя уже ну, готовые планы. Там их надо только оформить. Ну, естественно, я всем рекомендую, если кто-то вдруг не знал такого способа, рекомендую этим пользоваться. А Revit становился в это время все популярнее. И в 2012 году знакомые архитекторы мне уже рассказывали, что работают в ревет и там 3D-моделирование. Мне стало очень интересно. Я прошла курсы в компьютерном центре «Специалист». Но после курсов выполнить самостоятельный проект ну, для меня было нереально. Я продолжала удаленно работать в дизайн-студии в Автокаде. Но мне повезло, через несколько лет меня пригласили в строительную компанию, особенность которой было проектирование и строительство интерьеров общественных зданий, в том числе офисов, в режиме «Design and Build». То есть это режим, когда проектирование начинается одновременно со стройкой. Но главное условие было при приеме на работе – это переход с автокад на «ревит». Вот тут и начался мой нелегкий путь к Revit. Но мне и во второй раз повезло. Коллега по работе, с которой меня посадили рядышком, была гуру Ревет. И в первый месяц я должна была выполнять ее маленькие задачки в этой программе. Базовые знания у меня уже были. Ну и плюс курсы и самообразование, естественно. Посмотрите на экран. Вот первой задачей в Ревит моей было сделать отделку стенами. Ну кто уже делал, сейчас, наверное, посмеется. Но я тогда медленно и верно, периодически и вообще неверно. В каких-то местах у меня и задвоились стены, и затроились. Я обводила... Вновь возводимые стены. В общей сложности я делала отделку вот стен двух таких этажей офисов по 950 квадратных метров около трех недель. Пожалуйста, не смейтесь. Это был первый опыт. А галочки, то, что можно открепить концы, я тогда еще тоже не знала. Это Я узнала об этом позже. Вот такой интересный проект у меня был. Теперь я вам хотела бы рассказать и поделиться своим опытом, как я запоминала новую информацию. Я думаю, что кто начинает только в и работать, когда там кто-то подходит, начинает показывать и открывать кучу окон, да, у людей там волосы дыбом встают. Вот способ, как запоминать новую информацию. Я установила на компьютер программу Fastone, Captcha и купила микрофон. Я думаю, что очень много аналогов таких программ есть. Эта программа позволяет записывать видео с экрана со звуком. И каждый раз, когда коллега подходила мне что-то показывать или объяснять, я включала эту программу и записывала такие небольшие видеошпаргалки. Потом я их сохраняла сначала по числам, когда их количество сильно возросло, стало сортировать по темам. Видеошпаргалки, ну честно скажу, меня спасли. Первый год я регулярно их пересматривала по очень много раз. Тогда мне казалось, что создать фильтр и его настроить, но ну, это просто предел мечтаний. Всем новичкам советую использовать такие видеошпаргалки. Это поможет, вам усвоить, это поможет вам быстрее усвоить новую тему, так как вы можете пересматривать сколько угодно раз. Ну естественно, с нужной вам скоростью. Вам не, и вам не придется часто обращаться с одним и тем же вопросом к вашим, коллег, к вашим более опытным коллегам. Следующий проект – у меня был с такими задачами – это очень сжатые сроки выполнить большую часть проекта в Ревет. Это был один этаж офиса в 300, 1340 квадратных метров в бизнес-центре. Но там была такая ситуация, что стадия P с дизайном была уже выполнена сторонней компанией, а мне было необходимо выполнить только рабочую документацию, но с доработками и с додумками. И, пожалуй, это, наверное, самое тяжелое время было за мою карьеру. Но мне опять же повезло, этот объект начался в конце декабря, и у меня в запасе были все новогодние праздники, чтобы сделать план монтажа и план с расстановкой мебели. И вот все новогодние праздники. Я мучительно сидела, так, секундочку... Вот. И, и, и все новогодние праздники я сидела и расставляла и колонны, и стены, и мебель, настраивала стадии, составляла спецификации. Вот можете посмотреть, mm-hmm. что, что из этого вышло. В итоге в Revit мне удалось выполнить, ну если в процентном соотношении, это 60 наверное, проекта. Остальное Я выполняла в автокаде. Удалось выполнить план монтажа, план с расстановкой мебели, план с маркировкой дверей со спецификациями, план потолков с привязкой осветительного оборудования. Ну и, конечно, план отделки. Это я уже умела хорошо делать. Остальные планы – это был план конструктивных полов, план с напольными покрытиями, все узлы по всему проекту. Это я уже делала в автокаде. У меня не хватило ни времени, ни сил совсем разобраться тогда. В следующем проекте уже все было сделано в «Ревите». Но особенностью было то, что я начала делать следующий проект на основе уже имеющегося у меня файла, и было намного легче. Я уже начала настраивать шаблоны видов. Пришло понимание, как с помощью аннотаций в чертежных видах создавать узлы. Вот вы видите сейчас на листах, это закомпоновано уже не подгруженные узлы, узлы уже не из ДВГ, а сделано средствами ревита. Следующая особенность вот этого проекта, который сейчас на экране. Я вам показываю пример один этаж, а их таких было пять. И мы попробовали с коллегами работу ну, совместную работу с помощью файл-хранилища. Это когда создается один файл, и несколько специалистов одной специальности подключаются к этому файлу. И синхронизируясь, появляются все данные у всех этих специалистов. Вот.
0: И как получилось работать?
1: Да, получилось. Вот как раз я уже тогда как бы умела что-то делать, и мне дали учить еще одну девочку. И вот девочка как раз со мной совместно в этом файле работала, помогала, и мы с ней пять этажей сделали. Но Отлично. здесь был на первом этаже очень сложный дизайн в одной группе. И строители ну, никак не могли понять, как им вообще чего-либо делать. Вот пришлось такую модельку соорудить. Наверное, вот первая такая моделька получилась, чтобы можно было показать ее.
0: Раскладка плитки такая сложная, да, да?
1: это раскладка плитки, причем она считалась и в квадратных метрах, и поштучно. Вот. И когда вот мы такой лист выдали на стройку, они смогли это сделать. Ну, то есть, а вот без модели, наверное, они так и не поняли, что нужно делать.
0: А как вот. вы здесь сделали плитку поштучно, чтобы считалось? Вы ее прям моделили поштучно?
1: Да, моделила поштучно, да.
0: Все понятно.
1: Вот. А вот следующий проект был интересен тем, что здесь было много типов потолков. Да, вот удалось окончательно разобраться с, с ними. И использовались, наверное, впервые в ревите именно. Это цветные бафлы вот такие. Вот такой вот интересный проект еще был. Следующий проект мне запомнился тем, что здесь была существующая стяжка высотой сорок сантиметров? Я я не знаю, больше нигде я такого вообще никогда не видела. Ну, естественно, демонтаж этой стяжки стоил дорого. И заказчик решил сэкономить и сдемонтировать ее частично, только в зонах open space, где он хотел, чтобы была свободная рассадка. И мне пришлось делать планы демонтажа стяжки, то есть ее полностью моделировать, показывать габариты демонтажа, где не будет стяжки, соответственно. А там, где стяжка, надо, чтобы оставались лючки. То есть пришлось еще лючки вставлять с привязками, делать штробы от, от лючка к выключателям и розеткам. В общем, такая тут работа кропотливая произошла. Вот этот проект. В общем, получается, что в каждом проекте что-нибудь новенькое. Вот что самое интересное – Принцип всех проектов ну, одинаковый, да. То есть, ну что, интерьер, офисы, один этаж, ну, несколько этажей. И вот за, за сколько я работаю, не было ни одного проекта, чтобы он был абсолютно одинаковый. Всегда. И меняется э, наименование листов, там что-то добавляется, что-то убавляется. То есть, вот ну, такая интересная специфика. И тут, кстати, разговоры тоже ну, о шаблонах, но мы об этом немножко позже еще поговорим. В этом еще проекте было более 30 типов светильников. Ну, Кто с ними работает, тот меня сейчас поймет. да. Они там по несколько раз менялись, и пришлось окончательно разобраться в принципе работе этих семейств, да? как они там к чему привязываются, что-то удалось уже даже самой создавать тогда. Вот, то есть получается, что на каждом проекте что-то здесь изучил, что-то тут изучил, ну и в итоге когда приходят знания и опыт. На этом объекте уже делали стеклянные перегородки, фасадами я делаю. Вот я попробовала и разрезами, и фасадами. Вот мне остановилось на фасадах, мне почему-то так больше нравится. Может быть, вот Иван, вы делаете разрезами, нет?
0: Ну, разрезами это как минимум не привязывается к стены под наклоном. Разрез не угадаешь, этот наклон.
1: Поэтому размер не поставишь,
0: поэтому только фасад.
1: Ну Конечно. вот, правильно, да. Ну, как вы видите, здесь уже все спецификации, они, естественно, же, сделаны не вручную, это все спецификации автоматически вытаскиваются из, из модели.
0: А вот вы можете примерно рассказать, да? сколько процентов по времени занимает именно моделирование и сколько уже сознание чертежей? А
1: давайте сейчас вот эту тему как раз тоже хотела затронуть, но когда вот покажу uh-huh. все проекты, Хорошо. После, после шаблонов, да, это тоже очень интересная тема. Вот такая модель, ну, можно сказать, страшненькая еще тогда была. Вот. Следующий проект мне запомнился тем, что он просто был большого объема, 3600 квадратных метров. И все, что я вам показываю, да, это ну, делает всегда, ну, считай, один человек. там, Если очень сроки горят, то там может тебе, могут тебе выделить помощника, но чаще всегда один человек делает. Здесь было настолько много демонтажа, что вот пришлось даже вытащить модель. Узлы сечения уже все выполнялись средствами ревита, естественно. Здесь уже было много бафлов и развертки стеклянных перегородок. Уже наловчилась я выносить фрагментами санузлы крупно. И уже были настроены шаблоны видов и для стеклянных перегородок, и для разверток санузлов. Ну, тоже, соответственно, фасадами. Вот, тут уже модель такая покрасивее получилась. Ну, а этот проект был примечательной, конечно, формой. То есть здесь уже так особо прямых углов не было, и приходилось все крутить-вертеть. К этому времени уже в файле у меня были собраны типовые все узлы. Ну, то есть узлы из, фай... из проекта в проект все-таки более-менее повторяются. И поэтому они уже были все собраны и уже даже закомпонованы на отдельные листы. И получается, что нужно необходимый узел вытащить и адаптировать под текущий проект. Ну, Согласитесь, что это экономит время. Еще вот ввели в практику это... Какие-то фрагменты, вот, например, санузлов или каких-то, там, не знаю, может, кофепоинтов, ну, чего-то маленького, да, выносить тоже на отдельные листы. Как строители говорят, что им очень удобно, когда им отдельный листик даешь, и вот они начинают монтировать по нему. А обычно же листы это один, там, ну, даже бывает А0. Вот, вот такие вот уже узлы, сечения пополам. Пироги, то есть это уже все такое более-менее автоматизировано и просто адаптируется. Ну, стеклянные перегородки. Вот здесь была такая интересная расстановка светильников. Этот проект был интересен тем, что я опять же вам показываю пример одного этажа, но таких было 10. Еще один человек? Нет, здесь не один человек. Здесь где-то на человека по три этажа было. Да, это хорошо. И когда была необходимость проверять нижние и верхние этажи, у конкретного этажа, да, мы здесь подгружали ссылкой нужные этажи, чтобы модель не утяжелять. Вот тоже на этом проекте такой опыт был. И еще забыла сказать, что на предыдущем проекте мы уже пробовали делать плинтуса, но тогда еще ребрами перекрытий. А здесь уже плинтуса делали ограждениями. Конечно, ограждениями это удобнее, и они корректнее считаются, их удобнее ставить. да. То есть я остановилась на ограждениях и ну, планирую всегда так их делать. Также здесь из интересного было, это в составе стеклянных перегородок, такие вставочки были стимолита, они тоже уже сделаны средствами Ревита, и они считались сами. То есть площадь и количество. Вот такая уже оформленная модель. Она уже была в 19-м ревите. Вы знаете, что там уже появилась функция, чтобы у штриховки настраивать два слоя. Например, фон можно сделать цветной, а передний, передний фон можно сделать штриховку. Почему-то в ревите в 19-м это очень такая хорошая функция, которой надо пользоваться. Ну, естественно, в 19 веке, наверное, самое хорошее новшество это то, что можно вытаскивать окно на второй монитор. А вот это второе, наверное, да, которое, ну, на мой взгляд, такое самое удобное. Вот. И хотела бы вам рассказать еще о недавнем интересном проекте который у меня был, это проектирование было с дизайном и строительством интерьера офиса в бизнес-центре 1770 1770 квадратных метров. Он, как обычно, начался одновременно с мобилизацией на объекте, то есть обмеры и завоз материала начались в один день. На момент начала проектирования был согласован только концепт планировочного решения. Ну, то есть это э, планировка, да, если так э, грубо говорить. Но не было обмеров. Как так получилось, ну, я до сих пор не понимаю. После выполнения обмеров уже мной оказалось, что здание было реконструировано и поменяло габариты относительно исходной документации, которая была в формате ДВГ как это не заметили да, там люди которые этим занимались тоже непонятно некоторые заказчики и руководители которые не имеют такого прям прямого отношения к проектированию недооценивают значимость обмеров а хорошие точные обмеры это вообще-то залог минимальных корректировок при строительстве при наличии ну, проекта естественно. Итак, я после обмеров выясняю, что 40% согласованного вот этого концепта необходимо перепроектировать, а при этом сроки-то они ну, никуда не деваются, да, они как их поставили, они так и остаются. Конечно. Вот если сравнивать, вот тут я такое небольшое сравнение сделаю да, с автокад, если сравнивать с автокад выдачу первого результата, то, например, план с расстановкой мебели, Происходит время несколько раз дольше. Причина этого заключается в том, что ревит набирается объем. То есть, чтобы выдать план с расстановкой мебели, нужно смоделировать и стены, и мебель, и двери, и все несущие конструкции. Еще и желательно уже смоделировать балки, и, там, и капители, если они есть, и существующие плиты перекрытия, и связи. Да, часто в бизнес-центрах металлические связи между колоннами. Да, в общем, да. вот все элементы, которые могут повлиять на дизайн, и они должны быть смоделированы по-хорошему. И получается, что на момент готовности плана с расстановкой мебели уже готова большая часть модели. Вот именно из-за этого начальная стадия проекта в Revit, она занимает больше времени. Ну, такое небольшое отступление. И вот когда мы наконец-то согласовали откорректированную планировку, я уже одновременно делаю рабочую документацию, там, согласовываю дизайн одновременно. И почти на каждом совещании заказчик хотел внести какие-то изменения. Вот, ну, Кто правки часто вносит, тот меня сейчас поймет. И как раз вот тут проявляется одно из главных преимуществ Revit – это внесение корректировок. Ну, вот, чтобы вы понимали, у меня было оформлено уже 80% проекта, а я начинаю двигать стены, менять габариты санузлов, различных помещений. В общем, это был, конечно, тихий ужас. В общем, было 9 вариантов подписанных заказчиком планировок. Все изменения я вносила в проект ну, в таком в рабочем режиме. Габариты вновь возводимых стен, когда я ездила на авторский надзор, я их также замеряла и все это тоже вносила в проект. В общем, в итоге после окончания проекта мои чертежи были взяты без каких-либо правок, как исполнительная документация. Вот ну, такой достаточно объемный проект, вот можете посмотреть сейчас. Если вот так немного ну, подытожить, то получается, что файл каждого нового проекта становился как бы обновленным новым шаблоном. Вот плодотворная работа в течение трех лет, и у нас образовался файл шаблона уже с расширением РТЕ, в котором нет конкретного проекта. Но есть библиотека всех элементов, которые при проектировании используются именно в нашей компании. Но вы не думайте, до сих пор я этот шаблон постоянно редактирую, там что-то удаляю, что-то убираю. В общем, этот процесс такой ну, постоянный. И вот, когда мой руководитель увидел такую инициативу по созданию, сортировки и организации процессов, в мои обязанности вошли еще и функции ну, такого би-менеджера для архитекторов. После я прошла еще и курсы повышения квалификации би-менеджер проектной организации Autodesk Revit в Академии SAP. Вот. А теперь я хотела бы немножечко поговорить с вами о шаблонах как раз: Что такое шаблон в Revit? Это преднастроенная пустая модель в формате RTE. Пустая модель, я имею в виду, что в ней нет конкретного проекта. Из чего же она состоит? Вот если вы будете смотреть, здесь даже маленькие примерчики рядом с надписями стоят. То есть в этом файле. Сформирован обязательно диспетчер задач под вашу, конк... под вашу конкретную специфику. Созданы различные объекты аннотации, размерные стили, настроенные стили текста, все необходимые обозначения, все марки, высотные отметки, там, все виды штриховок, которыми вы пользуетесь. Настроены шабро... шаблоны каждого вида, и, причем в составе которых уже созданы все необходимые фильтры. И фильтры подгружены уже с возможностью отключения и включения в необходимых шаблонов, потому что на это тоже очень много времени тратится. Созданы и настроены все спецификации под ваши потребности. Добавлено семейство объектов, которые необходимы, необходимы именно для вашей работы. В семействах прописаны уже все необходимые для спецификации параметры. То есть, к примеру, если проектировщик берет там, какой-то светильник, да, его ставят э, в проект свой, э, этот светильник уже автоматически упадает в спецификацию. Вот что я имею в виду. Создано типовое количество уровней фасадов. То есть, если вы, например, проектируете один этаж все время, то так один уровень не создан. Если вы там два или три этажа, уже это тоже все создано, потому что на каждое действие уходит время. Созданы чертежные виды с типовыми узлами, сечениями. И при, при необходимости они закомпонованы на лист. Как, например, вот да, я делаю это. Все типовые узлы, они закомпонованы, ну, в зависимости от масштаба, там на лист, например, А4, там уже есть свое примечание, уже там какие-то пояснения, и получается, что у меня остается только этот лист, этот типовой какой-то там узел, да, адаптировать под мой проект, там что-то дописать, что-то удалить. Но согласитесь, что это экономит очень сильно время. И, конечно, конечно... В проекте созданы и настроены необходимое количество типоразмеров, категории объектов, с которыми вы работаете. Вот, к примеру, если вы э, на каждом проекте используете, ну, не знаю, там 10 различных перекрытий, например, да, там как напольное покрытие, то они уже созданы в проекте, замаркированы, настроена штриховка, там создано условное обозначение. То есть вам нужно только взять кнопочкой создать аналог, да, его и начать с этим работать. Также хотела бы вам показать, как удобно, на мой взгляд, в шаблоне ну, компоновать. Вот посмотрите. Например, можно на одном из видов, например, на плане мебели, создать такую легенду. Что это обозначает? У вас в проект загружено несколько семейств. Например, 10 вариантов столов. Все эти столы уже... Поставлены, да, там, ну, в данном случае это перекрытие, да, но специально так и называется, перекрытие для легенды, такое вспомогательное. Поставлены в рядочек все эти 10 типов столов, и как бы скомпоновано все там по группам. Например, мебель с одной стороны, сантехника с другой, двери с третьей, там текст линии. Ну, это как под вашу специфику, как вам там удобно. И получается, что когда проектировщик начинает новый проект, ему не надо ничего искать, ему не надо ничего выдумывать. Вот ему нужен стол длиной 1600 миллиметров. Он просто смотрит на эту легенду и кнопочкой «Создать аналог» берет этот стол и его ставит в нужное ему место. Кстати, может быть, кто-то не знает, мебель можно поставить только если есть перекрытие. Если у вас перекрытия в проекте нет, мебель вы не сможете поставить. Вот. вот такая компоновка легенды, на мой взгляд, очень удобная, я это практикую и ее расширяю по мере необходимости. Также на каждом листе, то есть, например, если вы делаете квартиры, у вас есть определенные наименование листов. Ну, которые чаще используются в проекте. Там, например, там планы полов, планы потолков, планы осветительного оборудования, планы отделки стен. И вот на каждом листе, то есть на каждом виде, который уже создан, да, у вас вот такая вот небольшая легенда. Вот, например, на примере потолков. У вас созданы десяток этих потолков. В них уже, у них уже у всех стоит маркировка типа размера, уже какое-то описание, и настроена уже штриховка. То, например, если это там Армстронг, здесь уже клетка там 600 на 600. И получается, что вам нужно просто кнопочкой создать аналог, уже вот, по-моему, в третий раз говорю, да, взять этот потолок и создать эскиз в той, на той поверхности, где вам это необходимо. Это очень экономит время. Вот также как пример отделка стен. Здесь создано около 15 вариантов отделки стен. Уже в шаблоне вида для отделки стен уже созданы на все эти вот 12, ой, вот нижнюю 12, уже созданы 12 фильтров. На них уже настроены нужные цвета. Ну и принцип. Там ну, мы знаем, да, что там, например, может быть покраска, там может быть МДФ, акустические панели. Ну, вот что вы чаще используете. Так у вас уже и настроено. То есть, по сути, вам нужно поменять только описание. Конечно, бывают индивидуальные какие-то вещи в каждом проекте, но тогда вы просто делаете копию типа размера и создаете индивидуальную для какую-то вещь, которая вам нужна в этом проекте. Это же касается и всех семейств, например, вот осветительные приборы. Когда они у вас просто, да, вы там залезаете в когда берете семейство какое-то, они у вас идут списком. Если еще вы их не переименовываете, то там вообще обычно ну, такая каша. да. Здесь они у вас все сгруппированы, также все подписаны. Вы можете себе делать какие-то шпаргалки. Вот я практикую красным писать то, что, то, что нужно, и то, на, на то, что нужно, чтобы обратил проектировщик. да, вот, Например, у стен отделок открепить края. Или, например, все светильники, они... У них там что-то прикрепляется на основу, что-то прикрепляется ну, в зависимости от от чего, к чему они приявятся, к какой плоскости. Также вы можете это как шпаргалку писать. Еще интересная практика – это такие скрины вставлять. То есть вы пишете какие-то моменты, отмечаете. Например, какой-то фильтр конкретный нужно использовать в этом виде. И вы об этом тоже делаете такую маленькую шпаргалку. Вот. На мой взгляд, это очень удобная тема, она очень убыстряет вашу работу, может убыстрить, если вы это сделаете и наладите, но опять же под конкретно вашу специфику. Также шаблон можно сделать, чтобы автоматически отображался при создании нового проекта. Это можно настроить, вот файл, параметры, где файл, вкладка файла нажать зелененький плюсик и выбрать ваш шаблон. И тогда, когда вы открываете стартовое окно, черное у Revit, в списке шаблонов будет уже и ваш шаблон. Это тоже экономит время. То есть задача шаблона – это упрощать и стандартизировать процесс проектирования. А теперь ну, такой вопрос. А как можно взять чужой шаблон, непонятно под что настроенный, и начать в нем быстро и беспрепятственно работать? Ну, На мой взгляд, ответ – никак. Максимальный эффект по времени и трудозатратам будет только, если шаблон заточен под вашу специфику. И вы знаете, что там сделано, да, там либо вам рассказали, либо вам показали более опытные коллеги, либо вы изучили регламент, который написан к этому шаблону. Как вот и что в нем делать? Ну, угу. вот так вкратце вот хотела вам это рассказать про шаблоны. Надеюсь, кому-нибудь пригодится. Я Еще... уверен,
0: что было очень полезно было многим, потому что ну, я знаю, у меня на канале не так много было информации по шаблонам, поэтому очень на самом деле этой помогли. Спасибо вам uh-huh, большое.
1: Да, вам спасибо. Так, еще хотела бы вам показать несколько таких примеров быстрых планировок, которые называются тестфит. Тестфит – это примерная планировка с рассадкой персонала, которая осуществляется по нормам и правилам, с учетом особенностей помещений и ТЗ заказчика. В зависимости от объема она может выполняться, ну, вот как вы сейчас видите там на экране, это за день, да, если объем побольше, там от одного до трех дней. Такая планировка, она позволяет оценить по месяц или необходимое количество людей в отведенное пространство, полезную площадь, потенциальное количество мест. В общем, грамотно разработанная планировка, она позволяет согласовать заказчикам планировочное решение и даже можно прикрепить его к договору, как часть технического задания. А на основе вот таких планировок быстрых ТСФИТа идет дальнейшая детальная архитектурная разработка проекта при необходимости стадия П, ну а дальше, как мы с вами знаем, это рабочая документация. Ну и, естественно, потом это проектирование инженерных систем. Вот для такого направления планировок у нас вообще разработан отдельный шаблон. Его такая, ну как скажем, кардинальная особенность, да, это… Особ... Отличие, точнее, от, работ... от шаблона рабочей документации, то что в него подгружено огромное количество разнообразных семейств. Чтобы проектировщик, когда начинал дел... делать эту планировку, он ни на что не отвлекался, он как бы занимался только самой планировкой. Вот, вот посмотрите несколько примеров. Вот такие б- быстрые планировки, вот э, эта планировка была недавно, вот она мне прям очень нравится. Э, Но ну, э, такие быстрые планировки можно выполнять не только по офисам, их э, также можно и выполнять, как и для малоэтажных домов. Вот перед вами пример, э, это второй этаж малоэтажного дома, вот, например, здесь несколько вариантов планировок, они сделаны буквально за час. Или, например, можно делать несколько вариантов быстрых планировок, например, для квартир, вот посмотрите пример. Это все очень быстро делается, и, как ну, как правило, такие цветные планировки очень нравятся заказчику. И еще э, такой э, момент есть, который очень помогает согласовать планировку с заказчиком, это… Функция показать, покрутить модель. То есть, когда вы крутите под разными углами вот эту модельку да, этого помещения. Заказчику ну, прям очень нравится, что он может посмотреть и с одной стороны, и с другой стороны, как там объем, как стоит там эта кровать или шкаф. И это достаточно частая практика, что заказчики просят приехать архитектора с ноутбуком и прям при нем да там попросить что-то подвинуть, покрутить, посмотреть. В общем, получается такое проектирование в режиме онлайн. Вот я всем рекомендую пользоваться таким способом. И как бы хотела бы я бы еще бы немножко раска- поговорить о самом ревите. И почему ревит? Да, часто люди спрашивают, ну почему именно ревит. И хотелось бы так тезисно выделить, какие у него есть плюсы, так скажем. На мой взгляд, главный плюс, что ревит это не мертвые линии, ну, к сожалению, как в Автокаде. Это 3D-модель, это, можно сказать, живой организм. Он состоит из элементов. Например, если применив модели перекрытия, Revit понимает, что перекрытие состоит из конкретного материала, из конкретных слоев с конкретными материалами. У каждого материала есть свои физические свойства. И это все можно вытащить из спецификации. В Revit происходит автоматическое создание фасадов, разрезов, узлов, спецификаций, которые можно доработать детально потом с помощью аннотации. Аннотация – это у нас линии, текст. При внесении каких-либо изменений в модель, откорректированная информация автоматически появляется вообще во всем проекте. И на 2D-чертежах, и на узлах, и на разрезах, и на фасадах, везде, ну, естественно, кроме аннотаций. Revit дает возможность проектировать. Вот я сейчас вам показываю, рассказывает раздел AR, но также возможно делать и разделы IKR, и инженерные и всевозможные разделы. Их можно делать как вот в отдельных файлах, так и с подгрузкой ссылками необходимых вам разделов. Также можно работать совместно в одном файле с помощью файл хранилища. Вот я вам ранее об этом рассказывала. У Revit есть встроенная возможность проверять модели на коллизии, то есть на пересечение нужных вам разделов. Это тоже можно выделять разделы необходимые. Revit собирается из элементов, которые можно, есть возможность подгружать как готовые семейство, также и можно создавать как любой параметрический элемент. Например, это модель в контексте, да, то есть можно создать что угодно из нее. Вревет, возможно, выгрузка любых видов и оформленных листов в разные форматы, и в том числе это формат ДВГ. Это очень важно, на мой взгляд, так как все-таки очень много людей продолжает работать в Автокаде. Вревет, возможно, связь с расчетными программами, связь со сторонними программами для составления смет, календарных графиков, возможно, передачи в 3D Max. Вот, это вот так вот тезисно немножко проревит, может быть, возможно, кто-то что-то не знал. Если есть что добавить, пишите, с удовольствием все это проанализирую, добавлю там, если что-то будет, и подкорректирую. И вот последний такой вопрос, про который вот Иван ранее говорил, это хотелось бы такой затронуть, это про сроки при работе с BIM-технологиями. Revit построен по технологии BIM – Building Information Modeling, то есть информационное моделирование здания. BIM-технологии в строительстве подразумевают комплексный подход во всех уровнях, на всех уровнях строительного процесса. Но начинается он, естественно, с создание единой модели, где между собой все разделы увязаны. Потом при получении расчетных объемов работ из модели разрабатывается проект организации строительства. Там, возможно, всевозможный проект производства работ составляются календарные графики, в общем, все, что нужно, все это можно вытащить. модель добавляются логистические данные, какие материалы, в какие сроки, когда и что должно быть доставлено на территории строительства. После завершения строительства информационная модель может работать также и при эксплуатации объекта при помощи датчиков, то есть под контролем оказываются все режимы инженерных коммуникаций и возможные также аварийные ситуации. Можно услышать мнение, что бим-технологии ускоряют рабочее проектирование. Но бим-технологии в целом они ускоряют процесс строительства. Но если мы рассматриваем с вами отдельный этап проектирования именно, то сроки они увеличиваются. Почему они увеличиваются? Бим-модель создавать намного сложнее, чем обычные 2D чертежи. По факту получается, что модель это, ну, грубо говоря, копия будущего объекта, которая в свою очередь состоит из элементов. А каждый элемент наполнен некой информацией. Ну, очевидно, что проектировщик при проектировании в 3D должен продумывать огромное количество вопросов по взаимовязке их с коммуникациями, с конструкциями, другими инженерными коммуникациями, архитектурными элементами. То есть все, что есть в здании. Естественно, что на продумывание и совмещение всех этих разделов, всех этих моментов необходимо время. Вот это и приводит к увеличению сроков, ну и, естественно, как следствие к удорожанию проектных работ. Но в итоге мы получаем намного более качественный результат, нежели чем при выпуске документации в 2D. Ну и как следствие, меньшее количество переделок и корректировок настройки. А это ведет, как мы понимаем с вами, гораздо больше больше экономии средств вообще в целом при строительстве. То есть когда когда заходит разговор какой-то о сроках, Почему-то вот некоторые люди, которые там не имеют такого прямого отношения к ревиту, они там думают, что в ревите есть какая-то кнопка, которую нажмешь, и так бац, и модель появится. Нет, такого не бывает. Модель, она моделируется кропотливо, там вносятся все данные. И это, естественно, затрачивает ну, достаточно большое время. Вот, Иван, я ответила на ваш вопрос по поводу сроков.
0: То есть получается, вы говорите, что больше проектируется. Потому что создается модель в 3D, так?
1: Да, создается модель в 3D. Там больше информации, больше как бы, работы с этой моделью. То есть, например, если мы делаем в Автокаде там план монтажа, да, мы делаем, по сути, только проекцию на пол, но при этом мы в это время не думаем, что там есть балки, что там колонна, на колонне лежит двутавр, который там высотой 40 сантиметров к примеру, там, что, например, над колоннами капители, то есть, например, кто-то померил там высоту просто между плит перекрытиями, а про капители забыл, а потом инженер спроектировал разделу В, да, и получилось, что этот воздуховод проходит прямо через капитель, к примеру. Естественно, вот такого не может быть. И получается, что проект выдан, он идет, там воздуховод идет через эту капитель, нужно переделывать проект, еще и затягиваются сроки при строительстве, потому что это физически да, там невозможно сделать. Вот получается, что выдача чертежей в 2D надо да, быстрее, но когда мы в 3D это делаем, мы продумаем гораздо больше вопросов сразу же.
0: А то, что... Все-таки ускоряется процесс за счет автоматизации расчетов, шаблонов.
1: Я бы сказала, что ускоряется процесс в целом при внесении корректировок. Вот, э, как я уже вот вам тогда рассказывала, вот этот пример, да, где было 9 вариантов. Если бы я его делала в автокад, я бы не сделала вообще, ну вот я вам честно говорю. Э, меня спасло только, что это был ревит, только, то, только то, что там все автоматически, не нужно было пересчитывать ничего вручную, э, как бы только это спасло. Ну, конечно, если вы делаете однотипное... Например, вот, да, люди, которые занимаются жильем, там э, все однотипное, там, э, ну, как бы, там, как как вот один мой коллега сказал, да, копирование там по большей части. Конечно, я думаю, что э, когда уже наработан шаблон, когда люди уже к этому шаблону привыкли, у людей уже есть там опыт нескольких объектов, скорости просто фантастические.
0: Вот. Я тоже хотел сказать, что, да, типовые объекты, ревит, автоматизируют, увеличивают скорость достаточно хорошо по сравнению с плоским моделированием. А вот такие вот творческие, дизайнерские тут то на то и выходит. Иногда, может, чуть больше, иногда чуть меньше, но не стоит рассматривать вид как инструмент для ускорения.
1: Да, Скорее да, согласна абсолютно.
0: Скорее за качеством тут болеем все.
1: да. Вот. Вот. Ну, так вот, если подытожить, да, и в заключение, я хотела бы сказать, что программа Revit Autodesk, в которой я уже давно и постоянно работаю, она мне очень нравится. И мне повезло, всегда со мной рядом были профессионалы, которые мне помогали и всегда меня поддерживали. И вот сегодня я здесь как раз именно для того, чтобы в свою очередь поддержать и вдохновить своим примером тех, кто только вот начал изучать Revit. Ну, я верю, что у вас все получится, и совсем скоро вы будете вдохновлять уже следующую волну переходящих на Ну И, конечно, Иван, я хотела бы сказать вам большое спасибо за приглашение поучаствовать в Revit Talks. На мой взгляд, это очень интересный формат, такое общение с единомышленниками. Других я таких не видела.
0: Спасибо вам, Екатерина, но тут еще вопросы подоспели из чата. Да, да, конечно, давайте.
1: Давайте я сейчас, наверное... Вы
0: хотите
1: включить трансляцию? Да, 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 включила. Угу. Иван, я вопросы, к сожалению, не вижу. Вы можете Сейчас их ответить?
0: Я, ага. я, я, я Про шаблон вопрос. Посмотрите, в каком шаблоне работаете? Где скачать такие готовые шаблоны? Насчет первой части этого вопроса: в каком шаблоне вы работаете? Я думаю, вы уже ответили на этот вопрос. Это было раньше. А вот где скачать такие готовые шаблоны? Что вы на это
1: скажете? Я я уже об этом говорила. Шаблон скачать невозможно. Шаблон можно только сделать. И сделать его можно... Ну, либо у вас есть... Какой-то специальный отдел да, B-менеджеров, который этим занимается, либо есть просто один би менеджер да, человек, который за это отвечает, который, который это обязанность этого человека. Uh-huh. То есть шаблон создается под конкретную организацию и под конкретную специфику в этой организации. То есть взять вот э, чужой шаблон и э, как бы решить, что вот он мне полностью подходит, и я могу в нем работать, ну, я считаю, мое мнение, что это невозможно. То есть можно взять что-то за основу э, и потом это доработать под себя. Но вот смотрите, например, вы берете чей-то чужой шаблон, и э, вы не знаете, по какому принципу там человек составлял фильтры. Вы не знаете, где какие добавлены. Опять же, по названиям. Кто-то, наименование дает там такие, кто-то такие. То есть вы не знаете, что человек под этим подразумевал. Скачать шаблон и какое-то описание, регламент к этому шаблону. Ну, можно попробовать, конечно, но в принципе шаблон, он нарабатывается по мере того, по мере выполнения ваших проектов. То есть вы вы выполняете там, например, одну квартиру, потом берете этот файл, в котором вы уже работали, и там все чистите, все, что вам не нужно. Начинаете следующий проект, и потихонечку у вас такой образовывается шаблон, в котором вы можете, можете быстро и качественно работать.
0: Второй вопрос про шаблон от Марии. У меня тоже вопрос по шаблонам. Могли, я, начинающий дизайнер, быстро сделать проект, взять шаблон от ДСК. А вы имеете дело с этим шаблоном? И что вы порекомендуете?
1: А, ну, это шаблоны, Мария. шаблоны, которые, как бы вот автодеск, да, которые mm-hmm. можно скачать с сайта. Они, на мой взгляд, они заточены под капстрой. И в них дизайн делать не очень удобно. Насколько я смогла там, ну, к нему причем к этому шаблону есть регламент. Но, опять же, на мой взгляд, он недостаточно подробный, чтобы вот прям взять и в нем свободно разобраться. Мне кажется, что в нем будет очень сложно сделать дизайн. Лучше взять, наверное... Это шаблон, который встроен в ревит архитектурный, да, и его начать запиливать под вашу специальность. Вот я бы рекомендовала вам сделать так.
0: Да, и, кстати, я точно так же делаю на курсе. То есть у меня ребята начинают в пустом шаблоне, и к концу курса у них свой шаблон под свой проект. Поэтому вы рассказали то же самое, что я предлагаю своим ученикам. Я думаю... Единственный такой самый правильный вариант, который поможет понять, что такое шаблон. И даже если придется работать в чужом шаблоне, ты будешь уже понимать, куда смотреть, если там что-то настроил другой человек.
1: Да, да, согласна.
0: Так, следующий вопрос от Асии. Негативно используете ли вы горячие клавиши?
1: Да, я использую горячие клавиши, причем, как вы знаете, они автоматически да, настроены под английскую раскладку. Ну, я поняла для себя, что мне это неудобно. Я сделала себе горячие клавиши русские. Те клавиши, которые я очень часто использую, я их выписала и в блокноте, который там можно выгрузить да, в свойствах, вставила туда русские буквы. И с ними работаю. Это очень убыстряет процесс. Я всем рекомендую использовать горячие клавиши. Этот блокнот, кстати, вот некоторых пугает, да, что он будет на одном компьютере. Нет, этот блокнот, который вы подкорректировали под себя, можно сохранить и его подгружать на любом компьютере. Это достаточно просто в свойствах сделать, ну, в интерфейсе, в настройке.
0: Да, все так. Всем
1: рекомендую.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос от Евгения. Екатерина, кому легче перейти на Revit, архитектору или инженеру?
1: Ну, тут смотрите, как бы если в целом, то всем сложно. Это новая программа, вы что-то новое изучаете. Как бы все люди, да, все по-разному воспринимают информацию. Но если вот сравнивать тот объем информации и учебного материала, который есть для архитектуры, его есть, конечно, ну... Я думаю, никто спорить не будет, его значительно больше и семейств, и учебного самого материала, и видео на ютубе в открытом доступе, и специалистов, которые работают, к которым вы можете там обратиться, Да, это даже могут быть ваши друзья, там, которым можно позвонить и посоветоваться, как что сделать. У инженеров этого меньше, поэтому, наверное, да, я думаю, что архитекторам легче, но нужно, чтобы инженеры тоже переходили на ревит, чтобы можно было работать в паре и чтобы было меньше ошибок при проектировании.
0: Отлично, хорошо, так, у нас следующий вопрос. Применяете ли вы в своей работе динамо?
1: В данный момент была практика применять «Динамо» небольшая, но, конечно, нужно учиться и нужны специализированные знания для этого. И нужно его использовать, чтобы проще было делать спецификации. Нужно обязательно.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Ерохина Иван говорит вам спасибо за подробную презентацию, Екатерина. Вы вам знали, спасибо, что-то... что слушали. Да. Вы сдавали сертифицированный экзамен по Revit. Есть ли у вас опыт преподавания РЕВИТ?
1: Так, давайте начну со второго тогда вопроса. Опыт преподавания у меня есть небольшой. Мы проводили курсы внутри компании, обучение наших, ну как бы внутренние такие курсы сотрудников. Вот. я эти курсы проводила. Но я могу сказать, что очень тяжело к ним, конечно, готовиться, но в то же время идет такое саморазвитие. То есть, например, к часу лекции, которую нужно объяснить, да, там людям, я готовилась около четырех часов. И при этом я очень много чего узнавала сама. То есть, ну как бы, да, это очень полезно, и недаром там многие говорят, если ты хочешь чему-то научиться сам, попробуй научить этому другого. То есть тебе надо самому эту тему изучить, понять, запомнить, сделать шпаргалку. Причем, чтобы провести лекцию, да, я там делала... Как, как такая лекция в Word со скринами, то есть описание, что нужно сделать, картинки. И потом мы записывали, вот опять же, этой программой FastStone, видео, видео-уроки. Вот, и коллеги до сих пор ими пользуются. Чтобы преподавать на каком-то уровне уже более высоком, то есть, например, в какой-то фирме, ну, например, вот до да, специалиста я про нее ранее говорила, где я проходила курсы как раз по ревиту. Там уже, конечно, обязательные условия – это чтобы преподаватель был сертифицирован компанией, которая может это делать. В июле этого года я прошла экзамен по этой сертификации в Академии БИМ на Курской. Ну, Мне понравился экзамен, но, на мой взгляд, он сложный. То есть, вот если если человек просто так приходит, ну, мне кажется, скорее всего, он не сдаст. Почему это происходит? Потому что на экзамене затрагиваются множество тем, с которыми в обычной вот проектной жизни ты мог просто не сталкиваться. Но вот конкретно в моем случае, да, вот в БИМ Академии, там в условия сдачи входила подготовка к экзамену на платформе Autodesk, Autodesk программа g Это несложная программа, она устанавливается на компьютер, и там закачиваются как-то автоматические файлы к тебе на компьютер, и в режиме тестирования... Идут вопросы. Единственная сложность, что она на английском. Но у нас есть Google-переводчик, поэтому, в принципе, это не проблема. Вот если на этой платформе подготовиться, все эти вопросы изучить. Причем там, знаете, очень интересно именно... Вопросы даны по темам, то есть на экзамене не такие вопросы, но так как затрагивалась та тема, и в этой программе есть режим подсказок, то есть есть как бы решение этой задачи, тоже на английском, и ты пока пытаешься, смотришь решение этой задачи, разбираешься, почему тогда какие-то вспомогательные видео смотришь, и получается, что ты к этой теме готов. То есть похожих вопросов у прям стопроцентно, не было ни одного, как вот на этой платформе. Но поскольку тему ты уже эту разобрал, ты уже в курсе, где что нужно смотреть. Вот. Но я говорю, вот просто так взять и пойти сдать, не знаю. Ну, конечно, наверняка есть где-то какие-то люди, которые именно так и делали, но, на мой взгляд, непростой экзамен.
0: Да, то есть вы рекомендуете всем готовиться обязательно, даже рек... если они чувствуют себя силой.
1: Да, я рекомендую вот. готовиться, даже просто потому, что он стоит достаточно дорого и просто будет жалко, если вы придете его не сдадите, это ну, потраченные деньги. Но экзамен надо сдавать, если вы планируете преподавать, либо еще... Это вот как раз те, кто планирует и хочет или учится как раз заниматься вот бим-менеджерством, так скажем, им, конечно, нужен вот этот сертификат. Это как бы такая карточка, что ты знаешь программу, ну, как бы гарантия для руководителя, да, там или ну, работодателя, что ты хорошо знаешь программу. Вот. Хорошо,
0: тогда продолжим задавать вопросы, ребята задают их, мы на них отвечаем. Uh-huh. А, еще раз благодаря за презентацию. Да, вам вы... спасибо большое, да, что вы
1: слушаете, <свят> еще расскажу.
0: Вот. И есть вопрос, какой срок выполнения рабочей документации в дизайн-студии у вас?
1: Uh, ну вот смотрите… Uh... Тот проект, вот, который я вам показывала, он достаточно ну, типовой, да? то есть принцип, я не имею в виду сейчас количество листов, а принцип, то есть да. номинование листов, то есть там есть и монтаж, и демонтаж, и обмеры, и напольные покрытие и там маркировка дверей и потолки и осветительное оборудование там все разрезы в принципе такие вот проекты где-то делается рабочка ну это опять же в автокаде да от двух до четырех месяцев но очень играет большую роль это количество корректировок и правок, которые заказчик вносит уже по мере того как рабочка уже сделана. То есть, если вы уже, ну, как бы там было, да, несколько проектов, когда уже сделан проект там, ну, на 90%, а заказчик, например, хочет там, ну, чуть-чуть перенести дверь или там, поменять сторону открывания, ну сторону открывания это ничего страшного, да там, ну вот, например, чуть-чуть сместить стену или увеличить простенок там у кухни, ну были всякие разные ситуации. Конечно, если вот такие моменты происходят, это нужно, ну в Автокаде опять же, да, это я говорю, это нужно заново все листы просмотреть, это поле линии все это обвести, везде это все поправить, там пересчитать те же напольные покрытия потому что в квартирах там каждый метр на счету да потому что это деньги заказчика вот. поэтому достаточно долго это кропотливый достаточно такой продолжительный труд который требует большой внимательности особенно при пересчете всех спецификаций вручную потому что вот было несколько у меня в практике таких ситуаций когда менялись и типы и их количество. Я про не очень помню, почему это было, но ну, вот, я думаю, это у всех так бывает. И ты на плане поменял, там, может быть, и маркировку поменял, а спецификации не поменял. Там, а, получалось, а получилось, что менеджер проекта заказал эти светильники по спецификации. И такое бывает. Поэтому при внесении корректировок, вот опять же, да, вернусь. Это как плюс, да, опять скажу про ревит, что э, шанс ошибки в ревите он намного меньше но еще вот к слову, да, светильников я заговорила, был такой однажды у нас момент, что я поставила светильники, потом по привычке, вот по привычке оставшейся с автокада, я вручную проверяю, считаю количество, а у меня наименование спецификации не сходится, поштучно, я начинаю как бы выяснять, ну уже начинаю прям копаться в чем дело, и оказалось, что у меня несколько светильников при копировании, они не поставились на плоскость, как бы они к ней не прикрепились, и они не отображались спецификации. То есть тут тоже такой момент, что нужно проверять, нужно считать при распечатке листов обязательно вот моменты, которые идут в закупку сразу, их нужно проверять обязательно.
0: Да, конечно, это непременно ревит, нужно иногда контролировать, потому что мы можем этого не увидеть сразу. Хорошо. Идем дальше. А, Наталья тоже начинает свой вопрос благодарности, благодарности. говорит, что и очень вдохновляет эта лекция. Спасибо
1: Надеюсь. вам большое.
0: <смех> вот. Что было самым сложным для вас при переходе с автокад на Revit? С какими сложностями столкнулся начинающие пользователи? А,
1: ну, смотрите. А, в автокаде это 2D моделирование. То есть мы а, как бы чертим линиями Ну, как я уже говорила, да, они такие мертвые. То есть мы берем поле там ей обоим квадратик, условно говоря. В ревете надо думать уже объемно. То есть, к примеру, если я ставлю стену, я уже не только отмечаю у нее начальную и конечную точку, а я уже сразу смотрю, где у нее нижняя привязка идет, где у нее верхняя привязка, чтобы уже правильно были настроены уровни чтобы правильная была высота этой стены. Я уже сразу думаю, а правильно ли у меня настроены слои, то есть правильно ли она у меня будет в спецификации. То есть меняется мышление. Вначале еще, ну, как бы это, как бы так глобально, да, вначале достаточно сложно... Ну, как бы я достаточно долго привыкала к интерфейсу. Потому что я много лет проработала в Автокаде больше 10 лет. Сначала вот я привыкала именно к кнопкам, да, потому что, ну, все равно по-другому все это расположено. После того, как я привыкла к интерфейсу и к белому, кстати, экрану, потому что в Автокаде я работала все в темном экране. После этого, как бы, вот тот первый проект, который я показывала, где были сжатые сроки. Вот, ну, сейчас я уже это мне смешно, но я действительно я две недели ставила стены и расставляла колонны. Я не могла их поставить в одну линию, да, там я не могла привыкнуть вот к привязке. Мне сначала казалось, что ревит-программа она неточная. Вот я не могу сейчас понять это как как это вообще у меня было, но мне казалось, что все неточно. Что невозможно отложить там вот 1110 миллиметров. Вот мне так казалось. Пользуйтесь, кстати, функцией отключать толстые и тонкие линии. Вот если тонкие, тонкие линии, то там все прекрасно видно и все точно можно настраивать. Я не могла привыкнуть вводить, вот когда да, мы стену двигаем, вводим этот временный размер. Вот я не могла к этому привыкнуть. Но. Как если вот там по 9 часов в день одним и тем же заниматься, то ко всему можно привыкнуть, всему можно научиться. То есть я считаю, что у меня был переломный момент, это вот две недели тогда январских праздников, и я уже когда вышла на работу после январских праздников, я уже чувствовала себя в своей тарелке. То есть нужно работать и привыкать, что привыкали руки, что привыкали глаза. Вот начинающий с этим столкнется. И, на мой взгляд, ну, это так морально, это, наверное, самое тяжелое.
0: Хорошо. Спасибо за ответ. Еще идем дальше. У меня знакомая, учится на платном. На онлайн-курсе зайняты интерьера. Сказала. Сказав про Revit, узнал, что не знает про него. Говорит, учится переходом с автокарда на 3D Max. Нужно ли агитировать ее на Левит. А,
1: ну, смотрите... Смотря какая задача стоит у конкретного дизайнера. Дизайнеры, как и архитекторы, да, там, как и все инженеры, бывают с разными задачами. Если есть дизайнер, у которого есть задача в автоказе начертить планировку, просто да, там, планировку ну, не знаю, мебели, да, условно говоря, а потом есть дизайнеры, которые очень хорошо рисуют, они от руки рисуют визуализации или там, задания для визуализаторов, и уже визуализаторы строят в 3D-максе 3D для заказчика. Как бы если задача такая стоит, то, наверное, не нужен ревет. Но насколько я вот сталкиваюсь с дизайнерами, ну и вообще, да, там, с творческими людьми, которые особенно еще на фрилансе работают, они делают и э, планировки, они делают и рабочку да, там, ну, разного качества, но тем не менее сами рабочку, и еще и делают сами 3D-визуализации. Если в таком варианте, я рекомендую переходить на Revit. А, почему? Потому что это все будет проще. Вот У меня недавно был такой опыт, что… Мы согласовывали жилой, планировку малоэтажного жилого дома. Там надо было срочно сделать планировку двух этажей. У меня не было еще вообще ничего. Да? То есть были планы БТИ, а нужно было уже там на следующий день какие-то варианты планировок заказчику скинуть. Я это сделала за день. И сделала это в ревите, сделала модель, записала видео, покрутила все эти планировки, ну и прикрепила, естественно, планы в PDF 2D, 2D-чертеж. Да? Заказчик mm-hmm. был в восторге. Он ничего мне не сказал про вот эти 2D-чертежи. Он с, с этого момента начал просить только вот эти 3D-модели. То есть он видит, ему сразу, то есть заказчики это обычные люди, у которых обычно еще и плохо вот, да, с 3D представлением каким-то, а тут они видят, что вот стоит кровать, вот стоит шкаф, вот тут стоит дверь, у них уже нет никаких вопросов, они как бы да вот эту модель несколько раз смотрят, и им уже все понятно, там где проход, какой ширины проход. Еще я стала практиковать это ставить модельки фигур в узких местах. Ну, там я вот беру женщину, там метр семьдесят да, средних размеров. И человеку сразу еще понятно, какой ширины коридор. То есть, обычно спрашивают, а это широко или узко? Ну, вот если стоит моделька человека, сразу человеку понятно, рядом пройдет второй человек или нет. Широко это или узко? Вот. Поэтому, если есть возможность, если есть желание, нужно переходить на ревет. Ревит дает большую перспективу. Ну как бы в целом. И если у заказчика нет вот таких прям запросов, чтобы им были красивые картинки у него были в итоге, то можно и обойтись вообще только ревитом. Потому что, ну да, мое такое опять же мнение. У меня был опыт работы в 3D макси Ну, конечно, как и везде, есть исключения. Но мне кажется, что одновременно работать в нескольких программах таких сложных это тяжело. Поэтому, ну вот я, например, пользуюсь услугами, да, если мне это необходимо, именно именно визуализаторов то есть именно людей, которые они не проектируют, они именно визуализаторы, они только работают в 3D-максе, они не умеют работать ни в Автокаде, ни в Ревите, они именно вот профессионалы 3D Макса. У таких людей, конечно, качество картинок ну, так, очень высокое. Вот, то есть ты проектируешь, ты делаешь планировки, а визуализатор же по твоему заданию, ты ему даешь задание, где что нужно, как его поставить, там, где как чего сделать, да, где какой материал применить. То есть ему там условно говоря рисуешь картинку, а он уже это все моделирует в 3D-максе и выдает красивую картинку. То есть это отдельная специальность. И поэтому, в принципе, если уровень 3D-макса ну, не очень высокий, то Revit может это заменить. Ну, на мой взгляд. Вы как считаете, Иван, может заменить Revit вот э, в таких ситуациях? Да,
0: я за за Revit. Revit. 3D Max — это для тех, кому он действительно нужен, как заказчик. Если требует, то да. Или построена так технология компании, что обязательно нужна визуализация. Но если делать просто 3D схему, заказчик понимает, все, в принципе, можно идти дальше и без визуализации. И... Как ответ на вопрос, рекомендуется ли вы переходите yes,
1: yes. если, есть, если есть возможность, да, я опять же не знаю, какие ну, там личные обстоятельства, если есть возможность потратить время на самообразование, если там есть возможность ходить на курсы, то я рекомендую это делать не откладывать в долгий ящик, так скажем. Потому что я считаю, что да, вот опять же, на последнем примере, когда я за день сделала модель, ее все построила, да, без подробностей, там я не вырисовывала там, какие-то карнизы или что-то. Просто в целом: стены, двери, мебель, полпотолок, да, там парочку осветительных приборов. Козырек там у дома, кровля, опять же тоже средствами ревит, там без каких-то заморочек, просто там скатное. То есть просто человек видит объемы, ему уже сразу понятно. То есть заказчик, мы должны были согласовать вот в таком режиме чуть ли не на следующий день сторону пристройки у дома. И когда я им дала два варианта, они сразу сказали нет, вот первый вариант точно мы так не хотим. То есть, а пошли от обратного, да? И буквально вот за день мы согласовали, куда пристраивать эту пристройку к дому. Я считаю, что это очень хороший результат и временной, и, и моих затрат, и как бы как итога э, реакции заказчика.
0: Хорошо. Спасибо, рекомендую. За если, если кратко,
1: рекомендую всем дизайнерам рекомендую пытаться переходить на ревид. Если там, есть если вопросы... Можно... Об... А, и, и, извините, я перебилась, Иван. Если есть вопросы, с удовольствием вам чем смогу, помогу. Обращайтесь, там в контактах есть мой инстаграм. А, у меня вот был уже тоже опыт, мне спрашивали, как там, что делать в ревите. А, мне очень нравится делать такие, как, опять же, повторюсь, видео-шпаргалки, это записывать видео с экрана, и объяснять, как что нужно делать. Но мне это нравится, я это как хобби этим занимаюсь. Вот. Поэтому, если есть вопросы, пишите. Всегда помогу, смогу, чем смогу, отвечу. Да, контакты
0: все в описании под видео. Поэтому пишите, подписывайтесь. Я думаю, что вы убедились в компетенции Екатерины Акутиновой. Вот. И есть вопрос.
1: Uh-huh.
0: А, нравится ли он то, чем вы занимаетесь? Задал вопрос Наталья. <laughs> вот ответьте.
1: Да, мне очень нравится, чем я занимаюсь, я считаю, что мне вообще повезло, да, я с удовольствием хожу на работу, и я чувствую, что это мое, мне очень нравится, если кратко.
0: С удовольствием, если кратко, хорошо, мы будем уже растягивать время, оно уже подходит к концу. А, тут дальше хвалебные воды <сих>, если спасибо
1: ну, спасибо Очень еще нравится. раз большое всем кто пришел всем кто слушает всем кто тратит свое время благодарю всех <сих>
0: вот пишут что это лучший dogs я могу тоже с этим согласиться
1: спасибо потому, что... вам большое еще раз Ну, да, еще раз, Иван, я, ну, хотела бы, да, сказать, если есть кому что добавить или где-то кто-то, да, в каких-то моментах услышал, что я где-то там, может быть, ошиблась или где-то что-то вы можете добавить или предложить, пишите, я с радостью это все проанализирую. Там, например, по шаблонам у вас, например, какое-то другое видение, как их можно сделать. Пишите, присылайте, как вы это делаете. Может быть, что-то... У вас лучше, мы это все объединим и будем такое общее делать, на благо всем делать. Вот.
0: Всего сообщества, которое проектируется. Да,
1: да, 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 который... да. Мы
0: собираемся. У-у-у. Вот так, дальше. Леша Макаров написал, который был на одном из предыдущих видосов, что инженеры ленивые. а при переходе на 9 нужно очень много новых семейств. Ладно.
1: Да, согласна, вот э, я знаю лично да, инженеров, которые создают семейство, это сложно, надо разбираться, но вот у меня есть перед глазами да, пример как человека, который инженер ВВК, который сидит, разбирается, я в том числе ему чем могу, помогаю, э, есть продвижки, то есть это возможно, это возможно, нужно это делать, вот я... Всем рекомендую, и <смех> надо, чтобы кто-то вдохновлял и кто-то направлял. Конечно, удобно когда ну, удобно и легче, и проще, когда есть рядом человек, который отвечает на ваши вопросы. Но, к сожалению, это и финансовая да, сторона. Не всегда бывает так, что рядом есть специалист ревити. А инженеров-специалистов, их, да, конечно же, меньше, чем архитекторов. И хорошего специалиста найти-то там определенная большая заработная сложность. плата должна быть. Да, и в принципе сложность. Поэтому э, ну, инжи- даже инженеры, которые выучатся, у них есть очень хорошая перспектива в целом для себя, чтобы потом найти работу себе там высокооплачиваемую. Поэтому давайте не будем все лениться, давайте все будем стараться и переходить на ревит и в нем работать.
0: Спросили про доступ к вашим шпаргалкам, можно ли как-то получить?
1: А, смотрите, мои шпаргалки, вот в те э, года, так скажем, когда я только начинала, они, конечно, Ну я вот сейчас, когда готовилась к этой программе, я их несколько пересмотрела, мне, конечно, было смешно, я я посмеялась, потому что там и вопросы были совсем детские, ну, как про фильтр я говорила, да, что создать фильтр, это просто смешно, поэтому наверное, самое продуктивное будет это если есть какие-то конкретные вопросы, и на эти конкретные ваши вопросы мы запишем в виде шпаргалки, пишите мне в личку, мы с вами можем сделать конференц-связь, записать эти видео шпаргалки или я запишу сама и вам их отправлю ну или опубликуем их там в инстаграме вы ими будете потом пользоваться или скину прям вам в личку вот Ну, то есть, смысл так вот, чтобы взять, это как взять чужой шаблон. Вот я думаю, что примерно то же самое с чужими видеошпаргалками. То есть, вы не знаете, как бы когда я их записывала, я помню там где, на какой минуте. Иногда бывает видеошпаргалка, она полторы минуты, а иногда бывает видеошпаргалка, там она полтора часа. И я там помню, да, что она там где-то в конце что-то нужное. Еще, опять же, знаете, такие моменты, что когда ты сам пробуешь, у тебя не с первого раза получается, а это же все идет в запись. То есть ты помнишь, что у тебя там с пятого раза получилось, и ты уже на пятый раз и включаешь. А человек, который это не знает, он же будет тратить время, а время это ну, очень важно. Поэтому, если есть какие-то конкретные вопросы, повторюсь, пишите. Чем смогу, помогу, запишу вам видео шпаргалки.
0: Хорошо, спасибо за такое предложение. Я думаю, люди (laughs) многие воспользуются, потому что действительно вопросы у начинающих есть и есть постоянно. А И вопросы еще в чате, мы должны все-таки на все ответить. А
1: еще, Иван, вот знаете, вот мне сейчас такая в голову идея пришла. Если будет много таких вопросов, я начала не очень активно, правда, но буду пытаться более активно вести такой блог о работе в Ревите. И если А-а-а. будет много вопросов с этим видео я их буду прям выкладывать туда, и вам будет очень легко их найти и в нужный момент для вас посмотреть.
0: Блог вот. будет в Инстаграме, скажет Нет, у да? меня
1: на сайте, ну и в Инстаграме, естественно, там будут все дублировать, да.
0: Ну все, тогда, я думаю, люди найдут. Да. да. И вопрос, это я знаю, на него вы это уже отвечали, то есть я его слышал ответ, но, видимо, человек пропустил. Спасибо огромное за вебинар. Если можно, расскажите подробнее о принципе быстрой планировки, постановки мебели. Вы сказали, что можно очень быстро сделать несколько вариантов планировки помещений. Вы используете какой-то специальный шаблон?
1: А, смотрите если это касаемо вот я рассказывала про быстрые планировки в ревите это конкретно для офисов это у нас конкретный шаблон был но я думаю что вас больше интересуют это варианты то что я показывала пример для дома да, где там шесть планировок было это не, нет какого то конкретного шаблона это шаблон просто для рабочей документации даже не просто домов а просто рабочий шаблон для рабочки да как бы как я это делаю? У меня есть второй этаж. К примеру, мне надо 6 вариантов. Я копирую уровень 6 раз. И на этих 6 уровнях быстро создаю планировки, которые нужны. Нумеровать помещение. Есть такой плагин специальный. Вы его можете скачать. Он бесплатный на автодеске. Нумератор помещений для 19-го ревита. Там нажимаешь одну кнопочку, и он все помещения нумерует в порядке например, слева направо или справа налево. Он это все автоматически делает. То есть, по сути, вам нужно только расставить стены и мебель. А мебель быстро берется вот как раз из этой легенды, которая у вас есть на плане. То есть вы просто берете эту кровать аналогом и ставите в нужное для вас место. Главное, не забудьте, что нужно создать перекрытие, иначе мебель у вас не поставится. То есть, получается, мы так. Копируем, как бы получается, этажи, потом ненужные мы удаляем, а нужные мы оставляем. Либо еще вариант, если вам не нравится копирование уровней, ну, там, по каким-то моментам, можно копировать файл, например скопировал, ну как бы сделал раз планировку, пересохранил, скопировал два плани- планировку, пересохранил. Но я когда работаю с маленькими объемами, я не копирую уровни и не копирую файлы. Я работаю в одном файле и делаю планировки. Сделала одну, сделала PDF, покрутила модель. Сделала прямо в этом же файле, там убрала то, что не нужно, сделала второй вариант, опять PDF, модель. И потом уже когда... Заказчик выбрал нужный вариант, я его уже простраиваю как бы заново, получается, Ну, уже отрабатываю какие-то мелочи, и он уже идет в работу. Ну, Это когда маленький объем. Конечно, если это объем по тысяче квадратных метров, надо либо копировать файлы, либо уровни создавать.
0: Хорошо. На самом деле вы сказали новый способ создания вариантов, потому что у меня было видео на эту тему на канале, кто давно со мной тот помнит. И там я тоже рассказывал про варианты, которые стандартные в встроенные, и про то, что я предлагаю просто копировать. Ну, я предлагал просто копировать на плане. Но вот вы предложили идею, которая, мне кажется, даже удобнее.
1: Просто понимаете как? Если копировать на плане, то получается… И вот у, у да у стен э, они привязываются как-то вот к одному месту, и когда копируешь, они бывают не конкретно встают. А если копировать уровни, то они получаются все друг над друге, друг над другом, и вот этой ошибки как бы с, с прикреплением концов она отсутствует. Вот из-за этого я и делаю уровнями.
0: Вот именно для этого и нужно вот так встречаться, и разговаривать, чтобы да. находить какие-то полезные фишки, которые у кого-то получились. Отлично. Я думаю, что прекрасный ревитологс. Спасибо огромное, что вы пришли. Тут Мне еще да, вопрос задали, я на него отвечу, и мы уже будем заканчивать. Uh-huh. Так, вопрос к Ивану. Пытаюсь сделать проект реконструкции офиса, столкнулся с проблемой назначения демонтажа-монтажа для окна, окна или дверей. Знакомы ли такая проблема? Есть ли ты такие решения? Сначала отвечу я, возможно, потом вы uh-huh. тоже прокомментируете. Да-да, конечно. Вообще вопрос демонтажа-монтажа — это такой Мне кажется, для начинающих самый сложный момент, потому что тут уже не работает логика автоката, когда удалил и все. И дальше ну, уже линии просто удалились. Тут нет такого, что ты удаляешь стену, потому что если ты удалишь стену на любой последующей стадии, она удалится и в начале. Тут работает снос. И когда особенно был один проем, стал он шире или стал уже, тут работает логика Со стадиями, то есть без стадий тут невозможно как-то сделать монтаж-демонтаж. Я, наверное, запишу видео в ближайшее время на эту тему, типа (laughs) шпаргалки Екатерины. Ну, по сути, все мои видео – это такие шпаргалки, ответы на какие-то ваши вопросы. И покажу, как это сделать с дверями и окнами, более подробно на этом застрю внимание. Вот, Екатерина, вы что скажете на этом?
1: Ну, вот по поводу стадий, да, вот очень интересный вопрос, и соглашусь, что он достаточно сложный, даже не достаточно, а очень сложный и именно чтобы понять. Но как бы если вот его понять, то потом будет все проще. Я, когда начинала работать, у меня было, как и положено, три стадии. Это стадия стадия существующая, да, стадия демонтаж и стадия монтаж. Ну, я думаю, у всех она там, наверное, в стандарте, да, так идет. Вот. И был момент, когда я просто запуталась э, при какой стадии, что нужно э, включать или отключать видимость элементов. И в последнем шаблоне я удалила стадию демонтаж. У меня есть стадия существующая и стадия демонтаж. То есть, э, да, у меня есть стадия существующая, и э, на ней все, что существующее, у них стоит применено существующее. А э, все, что должно быть демонтировано, у него стоит существующая и стадия монтаж. И оно на стадии демонтажа отображается красным. То есть меньше стадий, меньше спутаницы. Но по сути все то же самое остальное. Ну, опять общем, же, да, на надо словах на словах, словах это словами. сложно, это надо, да, видео записать и показать наглядно, когда стены э, вот на стадии существующие они там серые, потом на стадии демонтажа они красные, и на стадии монтажа они уже там того цвета, который вы применяете, да, цветные там зеленые условно говоря. Вот. Без стадии в ревите невозможно, это надо изучать, это надо делать.
0: На этой веселой ноте, я думаю, мы и закончим наш толксы. Огромное спасибо, Екатерина, что согласились.
1: Я хотела бы поблагодарить еще раз всех, кто пришел, всех, кто писал вопросы. Спасибо вам огромное. Иван, спасибо вам большое за приглашение и за то, что вы делаете, тратите также ваше свое личное время и делаете такие интересные форматы для общения с единомышленниками. Это очень важно, чтобы люди друг друга вдохновляли.
0: Надеюсь, я этот ревит-пост вас вдохновил. Очень. Коллеги. <сuel))> <сuel> ну и, и вас, Екатерина, и коллеги. Поэтому да, переходите по ссылке, там все ссылки Екатерины есть. Если вы хотите научиться создавать интерьеры, то записывайтесь на курсы. Я на них тоже все сделаю. Я думаю, что правильно, потому что все это с опытом уже приходит. Ну и, конечно же, приходите на следующие трансляции. Я думаю, будет не менее интересно. А теперь всем до встречи.
1: Всем до свидания, всем хорошего вечера.